0: Tércio
1: Sacol. Olá, bom dia a você que está nos ouvindo, bom dia a você que está nos acompanhando. Este é o Acerto de Contas, programa de economia e educação financeira da Rádio Gaúcha. Eu sou Tércio Sacol e estou cobrindo as férias da Giane Guerra, que está em merecidas férias até o próximo dia 7 de agosto. E eu vou conduzir com você a apresentação deste programa que tem os seus principais destaques, setor de serviços. É o grande carro-chefe da economia gaúcha no primeiro semestre. Parque do Turvo já tem empresa concessionária selecionada e que assume o parque nos próximos dias. MRV tem quase metade dos seus compradores no mês de julho em Porto Alegre, com renda de até R$ 2.60,0. E uma história muito bacana sobre alfajores, uma indústria de alfajores aqui em Porto Alegre. Você acompanha o nosso programa que tem o patrocínio de Shopping Total. Esse ano o Shopping Total completa 20 anos, presente a todo momento. E sim, de LOJAS PORTO ALEGRE, a melhor solução para o teu negócio. O setor de serviços foi o carro-chefe da economia gaúcha no primeiro semestre. Isso foi o que disse o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e esse dado mostrou que, sim, a economia do Rio Grande do Sul está indo num ritmo menos acelerado do que estava no ano passado, mas que o primeiro semestre foi de 53 mil vagas geradas, só que Quase todas no setor de serviços. Mais recentemente, nessa sexta-feira, saiu um outro dado. O, IDA, o dado da PNAD contínua que mostra 8% o índice de desemprego no Brasil. Esse é o menor índice eh, em muitos anos. O que nos dá uma margem de que será que a economia já está reaquecendo? Será que dá para ficar muito otimista? Ou será que devemos segurar logo ali, semana que vem, na próxima semana agora, nós temos a definição da, do esperado corte da taxa de juros da Selic, que muitos dos setores, como a indústria, por exemplo, é, estão aguardando como um processo de fio condutor da recuperação econômica, aliás, a indústria que foi um dos segmentos que mais fechou vagas no Rio Grande do Sul neste semestre. Para falar do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos, estamos na linha com a economista da FEComércio, a Patrícia Palermo. Tudo bom, Patrícia? Muito obrigado por falar conosco e, e falar um pouquinho sobre esse cenário do emprego no Rio Grande do Sul.
2: Olá, Tércio. Também é um prazer enorme para mim, da FEComércio, falar com você sobre esse assunto. Bom...
1: A primeira questão, Patrícia, é que a gente sempre conversa, quando eu converso contigo a gente sempre fala do comércio e dos serviços e dessa vez eu vou falar mais dos serviços do que do comércio, porque quando a gente olha para os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados eh, nós terminamos um primeiro semestre onde os serviços são, digamos assim, o grande protagonista da festa, né? Eles geraram mais empregos em mais faixas etárias, em diferentes faixas de renda a notícia não tão boa é que talvez seja a única, o único segmento que parece mostrar fôlego. E eu queria te perguntar a impressão. Esse fôlego, ele, ele, ele mostrou o seu auge, ele continua no resto do tempo? E por que, que o serviço conseguiu resgatar esse fôlego de emprego, ainda que seja um pouquinho menos que no ano passado?
2: Quando a gente avalia né, a trajetória aí do mercado de trabalho ao longo desse ano, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, fica claro que começou o ano com muito mais potência até do que se esperava em virtude da própria economia. Né? A gente esperava que o mercado de trabalho não fosse tão resiliente como ele se mostrou. Só que com o passar dos meses, esse fôlego de criação de empregos começou a se mostrar cada vez menor. Os serviços ainda geram muito emprego porque eles são um setor muito grande, né? Então, proporcionalmente, ele tem uma possibilidade de empregabilidade muito mais heterogênea, muito mais vasta, com uma presença muito mais ampliada em todo o Estado. Então, é natural que não só no Rio Grande do Sul, mas como no Brasil inteiro seja o setor de serviços o grande protagonista da geração de empregos. O que a gente vê no caso do Rio Grande do Sul, especificamente aqui né, no mês de junho, é que efetivamente não só os, o setor de serviços teve mais fôlego que outros setores, como ele foi o único a ser capaz efetivamente de gerar empregos. Né? Todos os demais, agricultura, pecuária, construção civil o próprio comércio, todos eles destruíram postos de trabalho no mês de junho enquanto o setor de serviços conseguiu fazer a façanha de gerar empregos, que é uma excelente notícia obviamente, né?
1: Tem, claro, né Patrícia, nunca é unicausal, mas tem a questão é, dos juros que continua alto, né, e tem uma grande é, expectativa do governo por, por corte, a gente tem, como tu falaste, é, um, um processo de incerteza que agora tá, parece se acalmando, um processo de reforma tributária encaminhado, nós temos algumas crises de ordem internacional. O que, que se desenha para esse horizonte? A gente sabe que a indústria eh, e o setor agropecuário têm reclamado muito de diferentes circunstâncias, né? mas o comércio também eh, não apresentou um bom resultado. O que, que se desenha para esse próximo semestre, já que eh, o primeiro semestre tem alguma notícia boa, essa resiliência que tu destacaste, mas também eh, mostrou outros setores com uma dificuldade muito grande de aumentar a empregabilidade?
2: Mas vamos lá, vamos olhar o copo meio cheio aí, né? Se a gente for olhar o mês de junho, teve muitos componentes sazonais ali na questão uhum. da destruição do emprego, né? Se a gente for olhar, tanto na indústria, né, quanto a gente vê na própria agropecuária, a gente tem questões ligadas ao fumo, que tenha uma sazonalidade muito forte né destruição de postos de trabalho que era algo razoavelmente esperado e a gente vê outros setores da economia uns gerando um pouco mais outros gerando um pouco menos mas com menos força o que a gente consegue ver é que na verdade chega um determinado momento que você começa a ter na própria baixa taxa de desocupação da economia uma incapacidade de geração de postos de trabalho. A gente terminou o ano de 2022 aqui no estado do Rio Grande do Sul gerando quase 100 mil postos de trabalho. Apesar dessa trajetória né, de perda de fôlego do mercado de trabalho ao longo dos últimos meses, a gente tem gerado até junho de 23 aqui um saldo de mais de 53 mil postos de trabalho, uhum. que é algo bastante positivo. Né? Para uma economia, como a nossa, que historicamente tem um nível de desocupação mais baixa. Então, essa é um, uma questão também importante, né? Uh, tem uma hora que quando você tem taxas de desocupação muito baixa, você tem nessa taxa de desocupação muito baixa, uma barreira para a geração de novos empregos. Uhum. E efetivamente nós temos uma economia, que anda pedalando, né? Se a gente for olhar ou o que aconteceu, por exemplo, no país e também, né, pode-se dizer aqui no estado em medida diferente, né? É que nós estamos tendo basicamente uma atividade econômica que mede uma temperatura mais alta, vamos dizer assim, do que a sensação térmica, né? No início desse ano, a gente teve um desempenho para o Brasil da agropecuária excepcional. Né, foi um desempenho muito bom no Brasil, o primeiro trimestre ali do ano cresceu 21,6% em relação ao último trimestre do ano passado, agropecuária, e isso explicou porque a gente conseguiu ter um, uma taxa de crescimento do PIB tão grande, mas as outras atividades não cresceram tanto assim, e a capacidade de empregabilidade que a agropecuária tem como, como atividade fim ali, né, uhum. como atividade a mesma, é muito menor do que outras atividades que por sua vez estão bem menos dinâmicas como por exemplo o caso da indústria que é, afet, que é afetada muito mais por essas variáveis como a taxa de juros. O que, que a gente prevê aí para o segundo semestre do ano? Né? Nada muito diferente do que nós temos até agora. Basicamente por mais que se espere né, que a taxa de juros venha a cair isso não é um botão que liga e desliga a economia automaticamente. O que a gente está vendo é que sinais ficam melhores para o outro ano. A gente começa um ano de 2024 dando uma perspectiva mais positiva, com uma inflação mais controlada, com uma perspectiva de taxas de juros menores, se a, andando assim, se... A, eu, a, a reforma tributária continuar avançando com perspectivas de médio e longo prazo mais positivas que obviamente tem algum tipo de impacto aí sobre a confiança do empresariado e obviamente isso ajuda também na questão da geração de empregos a médio e longo prazo. Mas no curto prazo é muito pouco provável que a gente tenha muita diferença não tem, que haja alguma diferença né, em relação ao que se teve até então.
1: Patrícia, eu vou te fazer uma pergunta que não é muito usual quando a gente fala do CAGED, que é um, um olhar para uma coisa que é mais estrutural. Quando eu fui olhar a base de dados ali, é, eu percebi que isso não é uma coisa deste ano, mas eu queria te perguntar um pouco sobre isso. A gente sempre percebe no, nas, nos balanços semestrais do CAGED um alto índice de geração de postos de trabalho para 18 a 25 anos. E uma retração tanto nesse ano quanto nos meses anteriores desse ano até alguns meses do ano passado... É, entre pessoas com mais de 50 anos vou pegar essa faixa porque são as faixas que isso se destaca, né? tem saldo negativo, ou seja, mais pessoas demitidas do que contratadas existem algumas perspectivas algumas políticas públicas mas num estado que envelheceu como mostrou o censo o Rio Grande do Sul isso denota um, um, um universo que tem que ser atento, né? que tem que se olhar de forma mais ampla do ponto de vista da gestão pública, do empresariado, da sociedade. E, e no teu olhar assim, na economia, no dia a dia, como é que é, vocês têm percebido esse, esse processo? A gente sabe que tem iniciativas pontuais, mas de um olhar mais amplo.
2: Bom, eu não, eu não me detive a esse tipo de recorte para análise, né? Mas eu posso dizer o seguinte, o que é uma coisa muito simples da gente olhar é que muitas vezes o maior giro, né? A maior rotatividade de pessoas se dá justamente com pessoas de uma, faixas etárias mais baixas, né? Essas pessoas muitas vezes entram, experimentam alguma coisa no mercado de trabalho, testam para ver se gostam ou não, se adaptam ou não, e saem, né, uhum. então é razoável a gente esperar que tanto admissões quanto demissões aconteçam em largos volumes nessa faixa etária, né, então é bem comum. Nas últimas faixas etárias existe também aquela questão da despedida do mercado de trabalho, né, muitas vezes as pessoas saem do mercado de trabalho, especialmente do formal em determinado momento, né, e a partir dos 50 anos isso a gente começa a ver com de uma maneira mais preeminente. A questão é que efetivamente a sociedade brasileira está envelhecendo e a sociedade gaúcha envelhecendo mais do que a média do que a, da sociedade brasileira. Uhum. Então a gente vai ter que mudar ao longo do tempo as perspectivas especialmente de contratação. O mercado de trabalho ainda é um mercado que olha especialmente para o jovem como a sua quase que... A sua a sua busca incessante de novos profissionais, né? Você procura novos profissionais, você pensa em pessoas mais jovens, para construir a história e tudo mais. E às vezes a gente pede umas coisas meio absurdas no mercado é de trabalho. Você pede formação e experiência para alguém muito jovem, que não tem como dar, entregar essas coisas porque não teve sequer vida suficiente para fazer formação e, e experiência, né? Mas a realidade, às vezes, ela se submete atropela as pessoas, né, e um dessas, uma dessas desses atropelamentos que nós vamos so sofrer nos próximos tempos é justamente isso, né, a gente vai ter que se abrir a processos de contratação que contratem pessoas mais velhas, né, pessoas mais velhas que o habitualmente se procura dentro do mercado de trabalho. Hoje em dia a gente tem aquela visão de que pessoas mais velhas vão ser contratadas para posições de gerência, de diretoria, mas agora talvez a gente tenha que começar a pensar em cargos mais júnior, vamos dizer assim, né? em funções mais júnior para pessoas mais velhas, porque uh, os mais jovens, eles não vão estar aí na mesma quantidade que a gente viu nos últimos tempos. Né? Então o nosso mercado de trabalho vai acabar por força da realidade e tem que se adequando.
1: Patrícia Palermo, economista da Fecomércio. Comércio, muito obrigado por falar conosco, falar com nossos ouvintes sobre a situação do mercado de trabalho. Até uma próxima.
2: Sempre à disposição aqui e tomar que a nossa conversa tenha sido boa para todos. Tá bom? Um grande abraço. Um
1: abraço. Bom, nós falávamos é, do setor, do momento da economia que nós vivemos e a construção civil não foi um dos setores que mais gerou vagas. No entanto, o programa Minha Casa Minha Vida, que teve uma reformulação, ele passou a ter recentemente, nós já falamos aqui no ar em outros momentos com a Gianni Guerra nas suas colunas também, uma mudança do perfil né? e dos subsídios que o Minha Casa Minha Vida oferece para os moradores, especialmente para as pessoas com mais baixa renda. E é sobre isso que nós conversamos com a MRV. MRV, que é a maior construtora do país e tem negócios em diferentes cidades aqui de Porto Alegre, em julho. As pessoas que ganham até R$ 2.600 por mês, isso mesmo, R$ 2.600, foi quem respondeu por quase metade dos negócios, das vendas fechadas pela MRV pela MRV aqui no estado. E esse cenário e também sobre o que a MRV espera aí para o segundo semestre do ano, o impacto uh, dessas discussões que estão ocorrendo e até... Qual é o perfil desses lançamentos que a MRV está fazendo aí para os próximos meses? É que a gente vai escutar agora. Na linha conosco, a gestora de vendas da MRV no Rio Grande do Sul, Lilian Tavares, a quem já agradeço uh, de pronto o nosso aceite para a entrevista. Tudo bom, Lilian?
3: Tudo bem, Tércio. Eu que agradeço aí.
1: Perfeito. Eu te agradeço e te pergunto uh, uh, de cara aí que a gente sabe que vocês têm... Uh, 100% do estoque da, da MRV nas cidades de Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Viamão é, está enquadrado no Minha Casa Minha Vida. E eu queria que eu falasse um pouquinho da dimensão que o programa tem hoje nos negócios da MRV no Rio Grande do Sul de maneira geral.
3: Perfeito, Tércio. Então, assim, aqui no Rio Grande do Sul, né, incluindo a região metropolitana, a gente está com 3.927 unidades né, em estoque, unidades já lançadas, e com o um novo programa, 98% das unidades estão enquadradas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então, em Porto Alegre é que nós temos parte desse estoque desenquadrado, mas das 1.708 unidades da cidade, da capital, 1.620 estão enquadradas. Então, 95% hoje do estoque eh, da MRV em Porto Alegre também já enquadrou no Minha Casa Minha Vida agora nesse novo formato.
1: Uhum. É falaste aqui da situação de, de Porto Alegre, 95%, e eu queria te perguntar, Lilian, qual é o perfil? Porque a gente sabe que o Minha Casa Minha Vida tem uma série de diferentes faixas de renda, de perfis, de áreas habitacionais. Existe alguma homogeneidade ou são uh, ofertas heterogêneas de acordo com cidade, bairro, região, uh, sociodemográfico, as populações de cada cidade, como é que funciona isso?
3: Perfeito. Então, assim, hoje a gente tem uh, em Porto Alegre, o nosso valor médio dos imóveis é de 220 mil, mas eles partem de 179 mil, né? O nosso imóvel de menor valor hoje em Porto Alegre fica na Restinga, então a gente tem, inclusive, uh, imóveis para entrega ainda neste ano, a partir de 179 mil. E isso enquadra uh, as três faixas do programa. Então, hoje a gente tem a faixa 1, um, né, que é a renda mensal de até dois salários mínimos, e a gente tem, grande parte do nosso estoque, hoje 40% das vendas dentro deste mês estão acontecendo na faixa 1, que pega clientes de renda até R$ 2,640. Aí depois nós temos a faixa 2, né, que é até R$ 4.400. E agora nós temos também um novo teto né no programa Minha Casa Minha Vida, que é o teto nacional, que engloba aí a faixa 3, que são rendas superiores a R$ 4.400 até R$ 8.000. Então, hoje, nós temos imóveis para todas as faixas do novo, do novo programa.
1: Uhum, mas falaste que 40% é nesse mês, por exemplo, foi da primeira faixa. As vendas
3: já foram nessa faixa 1, exatamente. A gente já conseguindo englobar nessa faixa 1 do programa que teve mudanças relevantes, né? como o aumento do subsídio que a gente tinha um subsídio máximo na cidade de 47.500 e ele foi para 55 55.000 e também uma redução de taxa de juros para renda até R$ 2.000, o que também acabou enquadrando aí clientes que antes não, não conseguiam enquadrar nos nossos, nos nossos imóveis.
1: E depois, percentualmente, imagino, Lilian Veia, a faixa 2 na proporção de vendas, né?
3: Sim, aí depois vem a faixa 2, né, que aí engloba até 4.400 reais. Aí a gente é, entra na faixa 3, né, que é onde a gente conseguiu enquadrar imóveis até 350 mil, que é a nossa linha até mais premium né, na cidade e a gente conseguiu encaixar também uh, clientes até 8 mil reais com imóveis até 355 mil. Hoje o teto novo da cidade, né, ele acabou uh, aumentando, ele foi de 248 mil para 255. Então faixa 1 e 2, a gente teve um aumento de teto, mas a gente tem também o teto nacional na faixa 3 o que acabou enquadrando também eh, grande parte do nosso estoque, inclusive a MRV nacionalmente saiu de 60% do estoque enquadrado para 92%. Né, com esse novo teto
1: nacional. Qual, qual é o perfil dos compradores, Lilian? Imagino que não dê para <risos> dizer, imagino que tenha, não tem um perfil homogêneo, deve ter desde pessoas que estão no ensino universitário, pessoas que estão casando, mas é, as que buscam essas faixas 1 e 2, por exemplo, qual é o perfil dos moradores que vocês têm visto buscar esses, esses imóveis?
3: a gente tem uh, muito perfil de ou, ou uma pessoa de uma família de uma pessoa só ou também uh, casais, né, jovens que também já estão uh, em busca do primeiro imóveis, uh, uma grande participação também, né, que a gente tem já uh, um subsídio maior para pessoas que têm algum dependente ou uma compra compartilhada de mais de uma pessoa podendo ter um aumento de subsídio também a partir de duas pessoas uh, no contrato, né, ou alguém como dependente dessa, desse comprador.
1: E vocês, a partir dessa busca agora, assim, qual é a projeção que a gente pode fazer? Existe lacuna, na tua perspectiva, Lilian, para continuar aumentando a demanda nessas faixas 1 e 2? Ou, de repente, pelo aumento do teto, a faixa 3 vai começar a incrementar a busca? Como é que vocês enxergam aí no universo de vendas da MRV no Rio Grande do Sul?
3: Então, a, a MRV ela segue né, muito uh, focada no perfil que ela já vinha né, uh, de imóveis, não vai ter uma mudança de portfólio quanto, quanto a isso. A gente entende que vai ter... Uma melhoria no setor como um todo, né? E a retomada do programa, além de gerar muitos uh, milhares de empregos também, né? Vem estimulando muito também uh, a questão de acesso à moradia, né? Então a população vai ter mais acesso a partir disso. Mas hoje o foco da MRV como um todo, a MRV Brasil, é vender e construir 40 mil unidades no ano.
1: Uh, a, a, em nível nacional, isso?
3: Em nível nacional. Uhum.
1: É. Tem mais uma ideia do recorte no Rio Grande do Sul?
3: No Rio Grande do Sul a gente prevê 2.500 no ano.
1: Uhum. É, uma questão que me surgiu agora, que provavelmente vocês estão acompanhando, o censo mostrou recentemente que o Rio Grande do Sul tem interiorizado, né? E pelos dados que eu recebi aqui, de alguma forma, vocês também têm uma grande oferta de, de imóveis, por exemplo, em Gravataí, São Leopoldo, é, em Canoas. Existe esse perfil também das pessoas que uh, eventualmente estão buscando essas cidades ainda que elas trabalhem em Porto Alegre? É uma percepção que vocês têm encontrado das pessoas que também estão procurando esses bairros para começar a, a uma vida diferente daquelas que elas têm hoje?
3: Sim, acontece muito essa migração de, de clientes de Porto Alegre para a região metropolitana, muitas vezes em função de uma oferta também de valor uh, mais baixo, que acaba facilitando, né, às vezes, morar na região uh, metropolitana. Mas, sim, tem esse, esse apetite de clientes da capital para a região metropolitana, assim como também migra muita, muita gente da região metropolitana para a capital, né? Uhum. Lilian, desses
1: uh, imóveis, desses 2.500 mil uh, unidades aqui do Rio Grande do Sul até o final do ano, é, a maioria delas está concentrada já nessas cidades? Vocês têm alguma projeção em outros locais? Como é que tá, a gente pode fazer se estivesse desenhando um mapa aqui?
3: Sim. Hoje a gente tem uma maior concentração em Porto Alegre, né? Então hoje uh, a gente tem praticamente aí metade do, do estoque que a gente tem em todo o Rio Grande do Sul é em Porto Alegre e também uh, o volume de vendas projetado aí. Uh, para o próximo ano, o foco maior acaba sendo na, na capital mesmo, né? Mantendo uh, praticamente 50% aí nas, nas outras cidades da região metropolitana e Caxias do Sul.
1: Uhum. É, em Porto Alegre, alguma predileção uh, de bairros? Existe uma concentração maior das ofertas da MRV uh, em relação a bairros ou está distribuído bem pela cidade mesmo?
3: Hoje, as ofertas da MRV, elas se concentram Zona Sul e Extremo Sul, e também zona leste e norte, né? Então é onde a gente acaba atuando uh, com maior, maior força. Assim, hoje a gente tem bastante do nosso estoque no extremo sul uh, para os próximos anos também e, e no, na faixa leste e norte da cidade também.
1: Uhum. É, uma última questão que eu queria te colocar, Lilian, é, existe uma grande preocupação em vários setores da economia sobre potencial uhum. de endividamento das, das famílias, né? E com essas taxas de juros mais praticáveis, digamos assim, no Minha Casa Minha Vida, muitas dessas famílias, que já muitas vezes vêm com a renda comprometida com outras coisas, querem trocar o aluguel uh, pelo imóvel próprio, pela casa própria. Isso. É, uhum. O perfil que vocês têm percebido são de pessoas que já compram esse imóvel Para mudança imediata Ou que elas acabam comprando E permanecendo no seu imóvel Como que é, tu pode dar um aconselhamento Para o nosso, nosso ouvinte que está acompanhando agora Com relação a essa transição Porque muitas vezes tu vai encontrar o um imóvel perfeito E vai dizer, poxa, mas não cabe no meu orçamento Porque eu já pago o aluguel Ou eu já estou compartilhando uhum. o aluguel com alguém
3: Sim Hoje, a gente, as mudanças do programa acabam ajudando também, porque tanto o aumento do subsídio quanto a, a redução da taxa de juros acaba diminuindo a entrada desse cliente para ele poder uh, comprar o imóvel. né? Mas, normalmente, o, imóvel, o cliente que nos procura, o objetivo dele, sim, é sair do aluguel. É a compra do primeiro imóvel. Né? Então, ele se programa para isso. Claro que a gente tem hoje imóveis que, que ficam... Né, prontos num, num espaço de tempo menor ou lançamentos também onde se pega um valor mais baixo do imóvel e aí para receber em, a, em até 36 meses. Né? Então tem um prazo de obra aí de 36 meses até o cliente poder de fato morar. Mas eles acabam se programando também durante esse período de obra, né? Para poder estar uh, tá saindo do, do aluguel e indo para a residência própria. Mas hoje a grande maioria dos nossos clientes é para uh, sair do aluguel mesmo, para o imóvel próprio. Tenho... E eles trocam o valor do aluguel pela prestação, né?
1: Tem bastante gente ainda uh, uh, buscando isso e que não viu condições nos últimos anos de fazer esse, esse movimento,
3: né? Exatamente, então o programa ele vem para ajudar muito também essa questão, facilitando a, a entrada do cliente, tanto com subsídio quanto essa redução de taxa de juros, acaba que facilita, aumenta a affordability do cliente, para ele poder estar tá, tá adquirindo aí o, o imóvel com uma maior facilidade.
1: Gestora de vendas da MRV no Rio Grande do Sul, Lilian Tavares, obrigada por conversar conosco, com os nossos ouvintes, até uma próxima oportunidade.
3: Obrigada, até mais.
1: Bom, além desses assuntos que nós trouxemos aqui no programa, tem outros destaques que a coluna veiculou ao longo da semana... Um dos mais interessantes e mais importantes é que nós conferirmos a situação da empresa Taurus. A empresa Taurus, que é uma empresa do setor de armamento, do setor de defesa, nós temos uma coluna falando sobre as demissões que aconteceram na Taurus em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, nesta semana. A Taurus demitiu mais de 100 funcionários e avalia que esse corte ele pode dar segmento, ele pode continuar nos próximos meses de acordo com cenários como o dissídio coletivo que ainda está sendo deliberado pelo Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Metalúrgicos que é, apesar do nome, né, o sindicato que responde pelos funcionários da empresa Taurus, pelo setor dos funcionários que trabalham na, na empresa Taurus e nós conversamos com o presidente da empresa que nos destacou na coluna que sim há um planejamento até de migração de linha de produção. E qual é a causa disso? A causa disso, segundo o presidente da empresa, é o um novo decreto de armas do governo federal que torna mais restrito o uso e o porte de armas no país, entre eles o revólver calibre .38, que é, um dos, é uma das linhas de produção da empresa Taurus. E não é só a Taurus, a empresa de munições que a Taurus tem, na cidade de Montenegro, também pode ser afetada por esse cenário, segundo o presidente da empresa, que está em conversas com o governador do estado e também eh, com apelo junto ao governo federal em relação a essa situação. A questão toda é que o decreto, num primeiro momento, não parece ter nenhum tipo de alteração em vista. Então, a gente aguarda para analisar os desdobramentos, tanto desses cortes de funcionários que já aconteceram quanto os potenciais do futuro e até sobre essa possibilidade mencionada pela empresa de que parte das suas linhas de produção, parte dos seus negócios, sejam migrados para a fábrica de... dos Estados Unidos, que é uma fábrica que fica no estado da Geórgia. Nós vamos continuar debruçados sobre esse e outros assuntos da economia gaúcha. E no nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre a concessão de um parque estadual por um período de 35 anos. O contrato já foi assinado e as intervenções vão começar em breve. E também vamos falar sobre uma fábrica de alfajores aqui em Porto Alegre que está expandindo a linha de produção com investimento de R 1 milhão e 300 mil reais. Quer conhecer? Fica com a gente, nós já voltamos. Voltamos com acerto de contas. Eu sou o Tércio Sacol. Se você ligou o rádio agora, estou substituindo a colega Giane Guerra, que está de férias. E o programa que tem a produção o Guilherme Gonçalves e o Vitor Neto, e na edição o Paulo Fraga, na técnica Augusto Silveira e Sérgio Altenhofen. Bom, nós falamos no primeiro bloco sobre o cenário da economia. Lembrando sempre que o programa tem o patrocínio do Shopping Total. Esse ano o Shopping Total completa 20 anos, presente a todo momento. E também do Sind Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Nós falamos um pouco sobre o cenário da economia e agora nós vamos falar sobre o Parque do Turvo. Mas o Parque do Turvo, se você jogar no Google aí, vai achar imagens incríveis do Parque do Turvo. Muitas pessoas no Rio Grande do Sul não conhecem porque ele não é um parque que fica próximo da região metropolitana, que é de onde nós estamos gravando esse programa. Mas é um parque com uma natureza exuberante, com uma vasta área de preservação e com uma paisagem que nós nos perguntamos muitas vezes como mais pessoas não chegaram a visitar o Parque do Turvo. O Parque do Turvo foi concedido para exploração da iniciativa privada, então, a partir de agora, uma empresa vai assumir a gestão do parque, incluindo aí transformação desse parque, a sua estrutura física, as possibilidades de visitação, roteiro, tickets. E é sobre isso que a gente quer falar aqui no Acerto de Contas e descobrir um pouquinho mais do que, que esse grupo que assume agora o Parque do Turvo está planejando. Na linha conosco, Lucas Teixeira de Almeida que é gerente geral do grupo Macuco Safari, o grupo Macuco Safari compreende a empresa Três Fronteiras, Navegação e Turismo essa empresa que assinou o contrato de concessão do Parque do Turvo aqui no Noroeste do Rio Grande do Sul um parque muito bonito, conhecido por poucos gaúchos ainda na relação em todo o estado e o Lucas está aqui com a gente para falar um pouquinho das expectativas, das perspectivas que a empresa tem é, ao assumir o parque. Lucas, muito obrigado por falar conosco.
0: Olá, tudo bem? Uh, Lucas,
1: primeira coisa, como que está sendo esse primeiro contato, né? agora que vocês estão uh, assumindo, tomando parte, como é que foi esse primeiro contato com o parque, vocês já visitaram, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, quantas pessoas da empresa já conheceram, uh, tiveram a oportunidade inclusive de fazer propaganda para outras pessoas em relação ao parque já, antes da gente falar um pouquinho do que, que vocês vão fazer, queria um, desse primeiro impacto, desse primeiro conhecimento do parque por vocês.
0: O Grupo Macuco Safari ele tem uma expertise de mais de 36 anos com atividades dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Dentro da nossa perspectiva de expansão do grupo, o Sr. Ademir Fernandes dos Santos, que é o sócio proprietário da empresa e diretor geral, ele sempre viu com muito carinho essa, esse Parque do Turvo. Né? O parque ele tem um contexto histórico junto com, com o parque também, pois há muito tempo atrás o pai dele, que era, que era envolvido com navegação também através de balsas, algumas vezes havia passado por ali e contado histórias para ele sobre essa, sobre essa região. E então ele também por algumas vezes foi conhecer o parque né? e ele sempre teve um carinho por esse parque. Quando surgiu a possibilidade de participarmos do processo de concessão do parque, ele me direcionou para que nós fôssemos ali e fizéssemos o maior esforço possível, né, para que a empresa pudesse fazer parte dessa história também, né? Uhum. Porque é um legado aí que fica geracional, né? O pai, o pai dele teve história pelo parque, ele, e agora ele quer deixar também para as futuras gerações.
1: E que, que história é essa, Lucas? Eles já passaram por lá, tiveram parente morando na região, como é que foi isso?
0: Sim, sim, o pai dele passava de balsa por lá, né? Existia uma travessia de balsa através do, do canal do Rio Uruguai e passava ali próximo também, né? Então ele conheceu essa região ali há muitos anos atrás. Certo, e o Sr. ele tem aí a vida inteira dele voltada para essa área de navegação, uhum. né, começou também ali desde criança, acompanhando o pai dele na região de Capanema, no Paraná, com, com travessias de balsas, e depois veio a Foz do Iguaçu, onde ele começou a, a navegação também com balsas, travessias do, da Argentina para o Brasil, e posterior a isso ele entrou no Parque Nacional do Iguaçu, né. Foi um dos pioneiros no, no ecoturismo, turismo de aventura do, da região. Uhum. Lucas, uma questão
1: interessante e na, 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 área da, na hora da concessão que, a, que ocorreu poucos dias atrás o, o governador ressaltou que há uma busca por que esses parques sejam melhor administrados que seja oferecida para a população uh, atrativos para que eles possam apreciar a estrutura dos parques para que eles possam desfrutar de mais conforto e eu queria perguntar para vocês assim qual, quais são as primeiras ações que vocês têm que fazer junto ao parque, como é que é esse processo de vocês assumirem a condução, quais são as próximas eh, eh, etapas, assim, explicando para as pessoas de forma um pouco mais leiga, eh, o que, que a empresa tem que fazer a partir de agora, que toma eh, com o um contrato já assinado, o que, que ela faz, quais são os próximos passos?
0: Em primeiro lugar, a empresa, qualquer empresa que assume uma gestão de um parque que tem uma área de conservação, ela tem que ter a conscientização que nós ali estamos os visitantes, certo? Então, nós temos que conviver de uma maneira que não gere impactos na, na fauna e flora local. Então, esse é o primeiro, o primeiro ponto. Né? Agora, nós estamos passando pelo processo da, da plano de transição. Então, nós passamos... A elaborar o documento junto com a prefeitura que é a atual gestora do, do parque né, para pegarmos uma, uma noção mais detalhada de como eles estão fazendo a operação ali nesse, nesse próximo passo então nós entramos agora com a nossa equipe né? a nossa ideia é fazer toda a contratação do pessoal local para trabalhar conosco, já temos algumas pessoas da região trabalhando ali nas partes administrativas mas a ideia é que 98 a 99% do quadro de colaboradores sejam da região. Assim como é em todas as outras bases que nós temos, em empresas também.
1: Tem uma, assim. Falando para o público de maneira geral, fala da contratação de colaboradores, mas imagino que sejam diversas áreas, né? envolve administração, envolve preservação, envolve gestão turística, fala um pouquinho para a gente de qual é a projeção que vocês fazem de pessoal que vai ser necessário nesse primeiro momento, no segundo momento, e quais a, a áreas que vocês acabam tendo que contratar?
0: São diversas áreas, desde a, desde a gestão, né? na, na, nos, nos cargos de gerências, como também na, nos cargos de operacionais. E um dos projetos que nós temos ali é a exploração, é, perdão, é a, é a utilização da área de navegação. Né? Então, na navegação, nós vamos precisar ali, de pilotos, copilotos, marinheiros, é, mecânicos, mecânicos de barcos, vamos precisar também do pessoal para ajudar na nas operações da, de reformas, estruturas, motoristas, guias. Enfim, vai dar uma média aí, eu calculo, de, de início 60 a 80 colaboradores.
1: 99% da região, predominantemente, né?
0: Sim, essa é a estimativa nossa.
1: Uhum. Bom, tu falaste já, né, deste uma pista para a gente, mas eu queria que tu explicasse um pouco melhor para quem não trabalha nessa gestão de parques. É, esse primeiro momento vocês estão fazendo alguns levantamentos na área e, e falaste, né, tem que fazer algumas reformas. Imagino que para construir estruturas ou para melhorar estruturas que já existem no parque também, como que é esse processo? Quanto tempo leva para vocês fazerem um levantamento? Como é que é essa articulação com a prefeitura? Já tem alguém de vocês lá trabalhando na área?
0: O levantamento, ele já foi realizado, que pois quando o pessoal foi nos apresentar a proposta dentro do, do edital, nos, nos roadshows, já existia ali alguma, alguns direcionamentos sobre o que seria facultativo e o que seria obrigatório. Né? Então a empresa já entrou nesse certame tendo essa, essa noção mais ou menos de, de qual que seria o nosso norte ali. Uhum. Né? A, a ideia é fazer o parque se tornar algo de primeiro mundo, né? É um parque bonito, é um parque bem bem conceituado, a, a, os saltos ali são incríveis, mas nós precisamos fornecer uma estrutura para que o turista ele tenha mais opções, né? E nós temos consciência que com a chegada do grupo e com essa melhoria, logo, logo, outros empreendimentos também irão fazer parte desse complexo, né?
1: Uhum. Como, por exemplo, restaurantes, uh, lojas de, de roupas, por exemplo, esse tipo de, de, de empreendimento, o senhor fala?
0: Restaurantes, lojas de roupas, o setor de hotelaria em geral, né? O, os próprios atrativos locais que nós temos próximo também na, na região, né? Das cidades vizinhas, então você gera um circuito turístico é, integrado.
1: Uhum. É, existe um escalonamento é, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação? Assim, como é que vai ser? O primeiro momento vocês têm que fazer reformas, é, vocês já têm uma perspectiva de quando que, é, o grupo vai conseguir abrir o parque para visitação já com a gestão é, nova? Existe isso no horizonte de vocês?
0: É, nós estamos agora, então, nessa, nessa, fa nessa fase do plano de transição, da operação. Então, assim, acreditamos aí que numa média de 60 dias, tendo todos os processos, todas as etapas do processo vencido, né, que são a apresentação do plano de transição, aprovação pelo órgão concedente, em 60 dias nós começamos a operacionalizar, de fato, a, o parque.
1: Uhum. E... Uh... Operacionalizar, você fala no sentido de que já poderá ter visitantes, por exemplo?
0: Hoje já, já, já acontece a visitação normal, né? O que nós falamos de operacionalizar é começar a entrar com nossa estrutura. Uhum. É, que Tem algumas novidades aí que nós, nós queremos propor logo de início né, para, o, para o visitantes.
1: Como que, se, se é que vocês podem falar já, antecipar para a gente alguma coisa que vocês querem apresentar nesse primeiro momento?
0: Uh, começando, por exemplo, com a, com a facilidade na compra do, dos ingressos, né? mostrando ali uma gestão é, para onde a pessoa já chega com o ingresso na bilheteria ali comprado, consiga ter um, uma previsão mais ou menos de como que está o salto naquela semana, a visibilidade...
1: Isso é interessante. Hoje é, é, é algo que as pessoas não têm como prever. Às vezes chegam com uma condição de tempo ruim, por exemplo, e o passeio acaba não sendo aquilo que elas esperam num lugar tão bonito, né?
0: Isso. Uhum. Porque parte do da premissa é da informação, né, para que o turista ele tenha ali uma noção bem, bem, bem boa dessa, desse salto. Nós sabemos também que isso aí é um, é um desafio bem, bem elevado, né? Porque demanda de várias várias questões de, de clima, tempo também, mas que possa ter uma, uma precisão mais ou menos das datas, dos dias. né? Muito bem,
1: Lucas Teixeira de Almeida, gerente-geral do grupo Macuco Safari, que atua em vários lugares no país, como destacou. Muito obrigado por nos atender, por conversar conosco e falar um pouquinho mais é, do futuro do, do Parque do Turvo. Espero que possamos voltar a conversar nos próximos meses. Obrigado. Bom nós uh, falamos agora há pouco sobre uma novidade positiva uh, uma empresa assumindo e projetando essas obras, mas agora a gente volta um pouquinho para a região metropolitana e é sempre legal quando a gente traz esses temas aqui porque as pessoas ficam muito curiosas né? muita gente que mora em Porto Alegre e eu falava isso com o Guilherme Gonçalves que é uh, repórter aqui da coluna, que trabalha na produção do programa sobre como nós não conhecemos a dimensão da cidade, nós vamos falar de uma fábrica de alfajores Exatamente, e ela foi criada por um surfista, a história só melhora, né? há 10 anos essa marca de alfajores agora está investindo para ampliar a fábrica aqui em Porto Alegre, é verdade, é uma fábrica de alfajores que fica aqui em Porto Alegre, que está aumentando a produção e que talvez você que está me ouvindo aí, você que está acompanhando o programa depois, já tenha experimentado a marca. Vamos conhecer um pouquinho mais da história que o Guilherme gravou com o Jason Scheid, que é sócio da Alfajores Odara. Esse é o nome da empresa que atua aqui em Porto Alegre e está expandindo. Vamos ouvi-lo.
4: Uh, pode falar então como, como surgiu o Odara lá uh, em Santa Catarina, depois veio para cá e aí como que foi evoluindo a empresa. Uh, então, a empresa começou em 2013, né? em novembro de 2013. Uh, veio numa ideia de de escapar da cidade grande, né? Ficar aprender a surfar e ficar o verão na praia. Uh, a gente já conhecia a Ferrugem, Praia da Ferrugem, Garopabo. E a ideia inicial era vender para os argentinos, né? Que na época, em janeiro principalmente, era quase 90%, né? Eram argentinos. Então a gente fez a marca, né? Odara, o Odara significa paz de espírito e tranquilidade. Até a gente usa o jargão ali, né? Para sua vida ficar odada e tal. Que é do Caetano, mas a, o nome em si é pelo significado que é de origem hindu, né? Então toda a nossa comunicação visual, nossa comunicação verbal, se você entrar nas mídias sociais ali, é, é voltado a isso, assim, né? A embalagem para ser tipo um pôr do sol com mar e chocolate. Então a ideia era essa, assim, de viver essa, essa vida mais pacata. Uh, mas a gente conseguiu ficar na em Santa Catarina até a Páscoa, né? Até abril que era o ponto final ali do, do, do fluxo de turista, né? Depois a Páscoa acabava ficando muito monótono, né? Então a gente acabou voltando para Porto Alegre e aqui sim que a gente acabou estruturando, né? Uh, já tinha o CNPJ aberto, mas aqui que foi a primeira é, né? a vez que a gente conseguiu abrir uma conta no banco. Enfim, ali a gente começou, a gente fazia na cozinha de casa, na época era na Duque de Caxias, e vendia de bike na cidade baixa em alguns restaurantes, alguns bares aí, Parangolé, 512, né, que já eram conhecidos, então davam essa, esse apoio assim pra gente. E aí logo em seguida entrou né, o, o, o Cauê, o nosso meu sócio até hoje, é, que ajudou a estruturar toda, toda a empresa. A gente começou automatizando devagarzinho e tal, comprava uma máquina, né, esticava a produção no máximo até onde dava com, com esse maquinário, e aí depois dava um outro passo. É, nessa linha do tempo aí de 10 anos, a gente tá na sétima fábrica, é, sétimo endereço, né? Então, hoje, a gente tem uma capacidade produtiva aqui de 10 mil unidades por hora, né? Então, a gente tem dois turnos trabalhando. O primeiro começa às 16h e 48 e o outro começa às 16h, até perto das duas da manhã. E de segunda a sexta, e tal 48 funcionários. A gente contratou 22 pessoas aí no, nos últimos três meses, né? Nessa expansão é, recente, assim, né? Essa, expansão tão expressiva é recente e a ideia é continuar crescendo né? a gente vai lançar três produtos novos agora né? são uma base diferente dos produtos que a gente tem hoje que até então é tudo com doce de leite e agora a gente vai começar a ter é, alfajores com creme de avelã com leite em pó leite ninho e com pasta de amendoim, né? então são produtos que a gente vai conseguir ter um pouco mais de variedade também, que a gente consegue é, entrar em mercados mais longe, né, hoje a gente trabalha só sul e sudeste, e começando a entrar no norte e nordeste, né, em São Luís, em Teresina, a gente começou já a mandar, já foi três pedidos, bem inicial, mas já foi três pedidos para cada estado, e... Então a gente vislumbra crescer para esse segmento, essa região também, né, com esses produtos novos aí com mais validade. Uhum. É... E sobre a linha de produção nova, esse investimento que vocês uhum. vão fazer, sim, como sim. vai ser isso. É, a gente já fez, né, esse investimento aí é, de quase um milhão de reais nesse ano aí para ampliar e pegar esse pavilhão maior aqui para a gente ter 5 mil metros ao todo, né? 2.500 de produção e 2.500 de estoque de matéria-prima né? e produto pronto, junto com o administrativo.
1: Muito obrigado a você que esteve até aqui no programa, falando sobre economia, sobre negócios, sobre possibilidades. Acompanhe A Coluna em GZH, também no Jornal Zero Hora. E não deixe nos acompanhar no próximo domingo, aqui nesse mesmo horário. O Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. E durante a semana, você também pode ouvir as entrevistas novamente do programa em gzh.com.br barra Guerra Tudo junto. Na produção reforço Guilherme Gonçalves, o Vitor Neto, na edição Paulo Fraga, na técnica Augusto Silveira e Sérgio Altenhofen. Até a semana que vem, uma ótima semana, uma próspera semana para você. Tchau!